0: Guten Morgen von meiner Seite. Teil 2 unserer grossartigen Serie Worship und Celebration. Und heute schauen wir an und reden darüber, wie der David Und es ist eine begeisterte Sache. Der David <lacht> ein König, einer der bedeutenden in Israel. Und er hat einige heftige Sachen verstanden und von ihm können wir so viel lernen. Er ist auch mit seinem ganzen Leben, mit seinem Sein, wie eine prophetische, mehr als 3D, das es eine 6-7D prophetische, sichtbare Sache für eine Beziehung mit dem lebendigen, unsichtbaren Gott, dass er doch so sichtbar wird für es Eis, es tiefes, ähm, Verbunden sie mit mit den Quellen vom Leben selber und das Verständnis er als ein König, wo eingesetzt ist zum Entscheiden, zum Regierung ausüben, zum, zum Verantwortung tragen über das Volk und das Land und dass das prosperiert und geht und sein tiefes Herz dort drin war, weil er verstanden hat. Ich schaffe das aus mir heraus nicht, dass er sich gesagt hat, wo ist eine mächtigere Persönlichkeit als ich im Universum, wo ich mein Herz mit ihm verbinden kann. Und von dort Weisheit ziehen und dort heraus können, als ein König gut, exzellent und großartig für mein Volk, für mein Land zu regieren. Und weil er im Volk Israel ähm, aufgewachsen ist und den lebendigen Gott kennt hat, hat er gewusst, wo er hin kann. Und im Psalm 27, Vers 4 kommt zum Ausdruck, er, er formuliert das aus, was sein sie tiefste Herzenszene ist, wo er sagt, eins habe ich vom Herr erbeten. Und dem jag ich nach, oder ich trachte nach dem, dass ich wohnen im Haus vom Herrn alle meine Tage von meinem Leben und ich seine Freundlichkeit kann anschauen kann, kann bestaunen kann dem Herr seine Freundlichkeit und dich im Tempel, in seinem Haus, kann nachsinnen, denken, studieren, verinnerlichen, überlegen und Erkenntnis und Offenbarung daraus holen, wie er ist und was sein ganzes Wesen beinhaltet. Psalm 27, Vers 4 war das. Gewesen. Ich habe das nicht auf der Folie. Es ähm, <lacht> sind einige Bibelstellen, die wir erwähnen. Das habe ich nicht aufgeschrieben, sondern wir hören. Ich als ein paar andere Bildli oder so. Das dickste Buch in der Bibel sind Psalmen und David ist so der, der den Teil von denen geschrieben hat. Es ist ein Worship-Buch. In der Bibel, das Textbuch, ist ein Buch Und weißt was? Es ist mitten in der Mitte der Bibel. Im Zentrum des Wortes. Und Jesus ist das lebendige Person. In der Mitte im Herzen geht es um Anbetung, und um Worship. Celebration. Wie cool ist das? Und da gibt es noch so ein paar grossartige Bibelspezialisten, die dann nachher noch weitergehen und sagen, okay, wie viele Vers gibt es in der Bibel? Und danach gibt es doch sicher einen in der Mitte, oder? Der Mittelfers, der ist mit drin. Also vor ihm gibt es gleich viel und nach dem, oder? Und die haben das natürlich ausgerechnet, wie viele tausend Bibelvers es gibt. Also durch zwei und der mittlere Vers ist Psalm 118 im Wertschöpfbuch ziemlich in der Mitte der Bibel, Vers 8. Was steht denn da großartig Das einfach so als Nebenzückerli. Das heisst, es ist besser, beim Herr Zuflucht oder Wohnung zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Jahu! Es ist besser, mit Jesus und mit ihm zusammen zu sein. Das ist das Herz von Jesus. Da drin finden wir den lebendigen Gott immer wieder. Und das in der Bibel ist etwas von der Mitte von seinem Herz. Es ist besser, bei ihm zu Es ist eine Einladung von ihm. Und wenn wir alle Menschen uns auf ihn verlassen und uns bei ihm Wohnung und Zuflucht finden, treffen wir einander wieder. <lacht> oder? Nicht, dass wir äh, im Sinne von, ja, es ist nicht gut, sich auf die Menschen verlassen, ich muss mich da von ihnen trennen. Nein, nein, sondern wir treffen da ja als bei ihm die oder? Und dann gibt es ein grosses Fest. So anbeten wie David, so ganz kurz geschichtlicher Abriss, wo zur Zeit von David war es so, dass die Bundeslade beim Prophet Samuel, der zur Zeit von David dann noch gelebt hat, geklaut wurde. Die Israeliten sind ja mit der Bundesladen sozusagen in Krieg gegen die Philister gegangen und dort haben sie mega auf die Kappen bekommen. Die Philister haben die Bundesladen mitgenommen, haben die Bundesladen in ihren Tempel gestellt und sie ist überhaupt nicht gut gewesen, oder Den Philister hat es überhaupt nicht gut dass sie Gottes Gegenwart da geklaut haben. Ihr grosses Götzenbild ist zusammengehebt und unterwegs haben Menschen gelitten, die haben platteren Ausschlag-Krankheiten gehabt und die Tiere sind irgendwie ähm, dahin gesucht, So dass die Felister gefunden haben, dass hat irgendetwas mit dem, mit, dem, mit dem Kasten zu tun. Und wir haben, und haben den auf einen Ochsenwagen, äh, meint ich hochgespannt, oder Nessel, ich nicht mehr, was das Tier vorhanden hat, und haben gesagt, hey, Lauf einfach wieder dort rüber, über die Grenze zu Israel. Und es war eine riesige Freude, die die Israeliten entdeckt haben. Wow, was kommt da da oder? Unsere Bundeslade, die Gegenwart von Gott, die verloren gegangen ist, kommt wieder zurück. Und sie haben die Bundeslade wieder gehabt. Ein Problem war, dass etwa 70 Mann ähm, den Tod gefunden haben, weil es heisst, sie händ die Herrlichkeit von Gott gesehen. Einfach so zackblank. Oder? Und äh, das war ein rechter Schreck gewesen. und und Bundesländer haben sie wieder gelagert. Sie ist, die Stiftshütte ist ja ähm, noch gestanden zu dieser Zeit, nicht in Jerusalem, sondern außerhalb an dem Standort, ähm, wo der Samuel ja eigentlich gelebt hat beim Eli dort zumal, der Prophet, der als kleiner Bub da ja heftig oder der Samuel, der hat sich <lacht> im Inneren vom Allerheiligsten aufgehalten. Sehr wahrscheinlich hat es mit seinem reinen Herzen einfach immer Gottes Gegenwart innen gebeamert. Weil es heisst, es gibt so Versen, wo er geschlafen hat, so gerade beim Vorhang, ähm, bei der Bundeslade. Also muss es nur kombinieren. <lacht> Irgendwie ist er immer dort reingegangen. Das ist ein guter Ort, dort ist es wenigstens hell. Als Kind ist es ja nicht so im Dunkeln zu schlafen. Oder? <lacht> Auf jeden Fall weiter ist zur Zeit, wo der David dann König war, die Bundeslade. Es war gsi man hat sich eher gefürchtet, da sind 70 Jungs mal gestorben, 20 Jahre lang, ist die eigentlich, nein, das ist eine andere Zahl, die ist dort und der David hat sich gesagt, ich will die Gegenwart von Gott in meine Stadt zu mir bringen, in die Hauptstadt zu uns und das Volk. Wir wollen bei ihm sein und seine Idee war, ich baue ihm ein riese Zelt, dort können wir eigentlich also die Bundeslade zum Mittelpunkt zu stellen, wir als ganzes Volk, als Kinder Gottes, können dort in diesem Zelt Gemeinschaft haben mit ihm und ihn und feiern. So hat er das Unternehmen gewagt und die Bundeslade holen lassen. und dann sagt die Geschichte, dass unterwegs ist, äh, ein Unglück passiert, aus irgendwelchen Gründen, das Ochsengspann ist irgendwie, ähm, davon ist ausgerissen und eine ein Mann, der hat das sicher gut gemeint, der hat versucht, Bundeslade zu haben, damit sie nicht ab dem Wagen fällt und ist auf der Stelle hier gewesen. Da ist der David wieder verschrocken gefunden. Uh, es ist irgendwie alles nicht gut. Er hat die Bundeslade gerade dort, in der Nähe, wo der Unfall passiert ist, im Haus vom Obed, ähm, gelagert. Im Haus vom Abinata, Entschuldigung. Und die ist 20 Jahre dort geblieben. Und dann der ist die Nachricht zum David gekommen? Du, der Abinadab, sein Haus und alles, was also ist, ist so hühnerfett gesegnet, weil Gott das Gegenwart tätig ist. Der David gefunden hey, offensichtlich ist er doch ein guter Gott, warum haben wir Angst? Oder? Dann holen wir den grossartigen Segen und bringen ihn zu uns. Und er hat sich vorbereitet, mit, äh, es ist beschrieben da gehen wir jetzt nicht durch alles durch, es ist beschrieben dass er äh, Musiker organisiert hat mit Holzinstrumenten, mit Flöten, mit Blasinstrument Trompeten und Schofar und was man alles machen kann machen Pauke Zimmel. also eine richtig großartige Band <lacht> ist das gewesen. sind sie da und mit viel Volk sind sie zum Haus vom Adbinad ab und han Priester genommen, die haben sie im Bundesladen genommen und dann heisst es, sie haben sechs Schritte gemacht. Und nach sechs Schritten haben sie ein Ochs geopfert und gefeiert. Und dann haben sie wieder sechs Schritte gemacht. Und es ist noch ganz spannend, oder? Sechs Schritte, sechs Tage arbeiten. In sechs Tagen ist geschaffen worden und der siebte ist der Tag vom Herrn, ist heilig. So, der siebte Schritt war das Opfer und das Feiern. Und du musst dir vorstellen, das Opfer, das ist nicht im Sinne von oh, jetzt grillen wir und jetzt sind wir all traurig, sondern das, das ist Grillparty. Verstehst du? Da kommst du mit dem, wo du eh weißt, okay, wir sind gesegnet mit, mit dir und das ist eh, das ist von Gott. Er, er ist der Besitzer und wir bringen ihm und wir feiern. Und dann ist, ist, ist geopfert worden, ist ihm worden. Und wenn ihr das im Alten Testament, die Opfersachen, das ist eine höhere Gemeinschaftssache, Da ist man gekommen, da hat man das Tier dargebracht, geopfert. Das hat man nicht einfach verbrannt. Sondern da hat man die guten, besten Fleischstücke genommen, die haben dann so die haben für ihre Verpflegung und der Rest hat die Familie, die kamen, zum Opfern, hat das gebracht und hat mit den Armen und den Nichtbegüttern, die dort ähm, auch gewohnt haben, haben sie das Essen geteilt. Das ist eigentlich der Opfer. -Ding. Man hat gefeiert, dass man frei ist von der belastenden Schuld und man ist wieder im Reinen mit Gott. Oder? Das ist Opfer. Und so haben sie also dort geopfert im Sinne von Freude und Dankbarkeit. Jetzt musst du dir vorstellen, der Zug vom Abinadav bis auf Jerusalem ins Zelt, das dafür David bereit hat. Sechs Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Abstellen. Grillparty. Scham aber, danke Jesus. Vieren, essen, trinken. Yeah. Next, one, two, und dann hat sie erst gefeiert während dieser sechs Schritte, oder? Abstellen, die hey, die Pause wäre wieder dran, oder? Uh -huh. Wir leben in der Gegenwart von Gott, lasst uns feiern, lasst uns im da in den Kopf bringen. Hey, und dann ist das so weitergegangen. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht ähm, Zeit mir genommen, um ausrechnen, wie viele Kilometer der Weg war. <lacht> und dann nachher überlegen, wie lange das sie da gingen. Aber das ist ein paar Tage gegangen, die Party. Gegenwart von Gott kommt zu uns. Emanuel ist einer von seinen Namen. Gott mit uns. Und der König David hat das gefeiert und zelebriert und hat versucht, alles zu geben, was man tun kann, um einigermaßen angemessen, der Gott vom Universum, der es liebt, mit seinen Menschen, Kindern zusammen zu sein, in all seiner Herrlichkeit, Freundlichkeit und Güte, können zu feiern und ihn reinzunehmen und ihm einen, einen, einen Ehrenzug zu geben, in seine Stadt. Und nachher stellt er, da Bahnbrechen, stellt er die Bundeslade, da habe ich ein Bild davon, kannst du das mal bringen? Das ist einfach so, wie man sich vorstellen kann, Natürlich, Bundeslade, da haben wir kein Foto davon. Aber es ist auch lustig, so, weil sie ja irgendwie verloren gegangen ist. So, ich habe mir die Frage auch gestellt. Und meine Kinder stellen mir die Frage auch. Was meinst du, Papi? Gibt es hier Bundesladen irgendwo noch immer zwei Schiebenkellen versteckt? Was meinst du, wenn man die findet, dann blass Zahl davon? Ja! <lacht> und wir dann darüber diskutieren, oder? und dann kannst du aber so einen guten Link machen. Schauen wir, das schauen wir ja in der Predigt auch an. Den Link dazu. Hey, jetzt bist du im Fall von Gott und da drinnen ist die Gegenwart so wie die Bundeslade. Es bläst dich jeden Tag davon, wenn du das verstehst und dir bewusst bist. <lacht> 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 ich brauche ein bisschen mehr Schnaufe, ein bisschen mehr Luft. Es ist so begeistert, Freunde. Worship und Celebration, Anbetung, Gegenwart und Beziehung mit ihm. So hat der David ein Zelt baut, und das ist nicht wie die oder eben dann der Pempel, der Salomon gebaut hat, sondern David hat ein Zelt gebaut, ziemlich ein grosses. Dort drin stellt er die Bundeslade und wenn ihr es lesen könnt, das ist auch in der Bibel beschrieben, eigentlich sozusagen über diesen Flügel oder Flügel. In der Mitte von Flügel, dieser von Cherubim, ist in Form von einer Wolke oder Feuersäule ist spürbar, sichtbar, erfahrbar die 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 Herrlichkeit, die Gegenwart, die Shekhina Gegenwart, wie sie auf Hebräisch benannt wird, war dort. Gewesen. die da und die Bundeslade ist in dem Sinne der Inbegriff gsi. Da ist Gott gegenwärtig und darum hat er gewohnt im Heiligtum det und ist in keiner Gegenwart ist da mit der Bundeslade gegangen, und sie vier und wer schiebt, der David stellt die Bundeslade Gottes Gegenwart in das Zelt inne. und das heftige ist, es hatte keinen Vorhang gegeben, der irgendwie da die, ähm, die Menschen, das Fußvolk schützen vor der Herrlichkeit, es sind schon ein paar gestorben, oder? das haben sie erfahren, so der David hat etwas verstanden, ähm, in der Beziehung mit dem Heiligen Geist, so wie der Hohepriester ja vor dem Vorhang, wo die geschützt hat, die Menschen, vor dieser ähm, gewaltigen Gegenwart, und der Hohepriester ja vor dem Vorhang steht und eigentlich mit Räucheropfern, die Anbettung, die wo, wo Worship symbolisiert, er so steht und, und, und der, 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 der Rauch ist, ist aufgestiegen und er ist arbeiten gestanden und er ist in der Anbettung, eigentlich in das Allerheiligste, inne ähm, Entdrückt wurde. Genauso hat der David verstanden, Worship ist sozusagen die Verbindung, die Anbetung, die, Connect, die Connection in die Beziehung, in die Gegenwart von Gott. Weil Worship setzt mich in die Position, wo ich ihm, mit meinem Herz mich ihm zuwende. Und dort ein reines Herz und ein hingewendetes Herz da ist. So hat der David sich gesagt, Lehnt uns statt einen Vorhang äh, haben, der uns schützt vor dieser Herrlichkeit. Weil ich will ja Gemeinschaft haben mit ihm, mit dem zusammen sein. Lass uns anstelle eines Vorhang welche Musik 24 mal 7 aufrichten. Und das sind das Zahlen heftiger mässig. Der hat vor von den Leviten genommen und hat hunderte hat er, ähm, hat er zu, zu diesen Diensten eingestellt, die sind Musiker geworden. Oder? Vorher haben sie Metzger beim Opfer, vom Metzger zum Musiker, oder? <lacht> ein richtig cooler Aufstieg, oder? <lacht> das könnte man sich vorstellen, dass am Anfang so, so mit den wurstlichen Metzgerfingern ist noch nicht so gut gegangen an den Haaren, mit der Zeit sind sie schlanker geworden. Und <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das ist eine richtig großartige Organisation Tag und Nacht sind die Leviten und nicht eine, sondern mehrere gsi. Und da hat's ein paar sind die Leiter gsi, die und die anderen waren die Musiker Sänger und äh, Musiker. Und die haben dort gewärschippt 24 Stunden mal 7, und haben dann den Stab übergeben. Die Nächsten sind gekommen. Tag und Nacht sind die Dexi Und wer immer auf Jerusalem gekommen ist, in die Stadt, der hat zu dem Zelt gehen und innen und Gemeinschaft haben in der Anbettung und hat die Herrlichkeit von Gott gesehen. Im Alten Testament, im Alten Bund. Musst du dir das vorstellen? Ist das nicht verboten <lacht> Aber der David hat das nicht einfach aus sich heraus gemacht, sondern es steht in der Bibel, dass er mit, der, mit, mit seinem Herz Sehnsucht verbunden sie mit, mit Gott hat er eigentlich das Herz vom himmlischen Vater und auf sag mal, Inspiration vom Heiligen Geist hat er reagiert und diese Sachen gemacht und hat im alten Bund eigentlich schon ein Vorbild für die Neuzeit, für den neuen Bund gegeben, wie eigentlich die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen in dieser Atmosphäre von Anbetung, von sich eins machen mit ihm. Am letzten Sonntag haben wir es angeschaut, dass wir das Eins machen, verstehen, ist, ist das Herz, der Kern von Anbetung. Und so hat der David. Das eingerichtet. Hatte. Und <lacht> gut 70 Jahre lang war das so in Jerusalem, in Israel. Dann hatte das Volk diesen offenen Zugang gehabt. und die Gott sichtbar unter sich gehabt, haben angebettet, geviert und gewirschiert. 1. Chronik 16, 37 ist so eine Aussage: So hat der Asaph und seine Brüder vor dem Laden vom Bund, vom Herr die ganze Zeit gestellt, dass sie im Dienet Tag für Tag und das war einer von der Leiter, er hat auch Psalmen geschrieben und weitere und sie haben das Ganze organisiert mit Schichten und so weiter Psalm 134,1 so auch wie das Herz von David. Auf, preist den Herrn, all ihr Knechte vom Herrn. Ihr, die im Haus vom Herrn in der Nacht oder? Vielleicht war es manchmal in der Nacht ein bisschen ruhiger gewesen, rundum und der eine und der andere ist ein bisschen müde geworden. Und er sagt: Leute! Bette ihn an! Auch die Tiere, die in den stehen, in der Nacht soll es genau gleich heftig und intensiv sein. Und vielleicht, by the way, etwas, so, wenn man all die Musikinstrumente, so mal eine die er aufgelistet hat, das war ziemlich eine laute Sache <lacht> Die haben sehr wahrscheinlich nicht einfach abgeschraubt in der Nacht, sondern dann erst schlecht. Ja. Aber ich stelle mir das vor, du bist irgendwie dort in der Stadt am Wohnen, und wenn du mal kurz verwacht bist vor einem Altraum, hörst du so aus der Ferne einfach den wilden, großartigen Worship Du weißt, hey, Gott ist da, kein Problem, beruhigt dich meine Seele. Oder so, <lacht> Was, ist das gut, oder? <lacht> hey, als Eltern, hammermäßig, wenn die Kinder sagen, oh, Papi, wieder einen Hey, lass mal, lass mal. ja yeah. Gott ist da, lass mal die Musik, komm schlaf wieder ein, in die Anbettung. so. <lacht> Oh, ist das cool. <lacht> so, der David hat damit etwas installiert und gemacht, dass das, das, das Salomo, sein Sohn und, und, und weitere Könige, obwohl der Salmo dann einen Dampfboot gebaut hat und da hat es wieder im Vorhang gegeben, <lacht> aber sie haben trotzdem die ganze Anbettung, und die wership sache die David eingeführt hat, haben sie weiter aufrechterhalten. Das ist weiter gelaufen. Also so diese Erkenntnis ist schon mal weitergegangen. Und doch müssen er für den Bund, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Vorhang müsse fertig verrissen werden, damit es klar ist vom Vater im Himmel. Freunde, ihr müsst in mein Herz hineinschauen Ich will euch ganz nöch bei mir haben. Und die isch ist ist so die Atmosphäre, der Verbindungspunkt. Der David hat eine Erkenntnis, er beschreibt das auch, er hat verstanden, dass man mit Anbettung, weil er sagt, Gott wohnt, oder andere Übersetzungen sagen, Gott thront in der Anbettung von Kind. So Er hat verstanden, hey, mit Anbettung bauen wir sozusagen wie ein Thron, wir richten den Stuhl auf, wo der König vom Universum sitzen kann. Und er ist da gegenwärtig und mit dem Thron heißt Du bist und du hast die Herrschaft, du regierst. Wenn du dort sitzt, dann ist klar, was das gilt. Und dann sind wir sicher und im Frieden und in Ruhe. Und so, noch ganz kurz aus der Bibel: Es gibt noch mehr, einige biblische Worte für Anbeten. So das klassische griechische Wort, äh, das im Neuen Testament vorkommt. proskyneo, heisst eben Pros, ist aus zwei Begriffen zusammengesetzt. Pros, zu etwas hin, sich lehnen, sich, sich hinwenden. Und kyneo heisst küssen. <lacht> das ist schon ja heftig, oder? Wer hat mit küssen zu tun. Gott küssen, innig, lieben. <lacht> mein Herz liebt dich so, oder? Dann kannst du dich gut versetzen in deine Zeit vom Verliebtsein. Hoffentlich ist es immer noch. <lacht> Und dann gibt es im, im Hebräischen gibt's verschiedene Worte. Ich habe mal so, so drei, sagen wir, zentrale, wichtige Begriffe. Sein ist Ja da. Das heißt Hand Hände ausstrecken, Danke sagen. Das ist so Gebetshaltung. Danke. Dankbarkeit ist eigentlich der Hauptteil von Gebet oder auch Vorship. Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Das ist Ja da. Ja, das ist die, mal so die, die einfachste, die, die allgemeine Form von Anbetung, von Beten. Und dann da steigert es sich mit dem Wort Zema, das heißt Zeiten berühren oder anders gesagt, du, du hast nicht genug, einfach, einfach so und Danke sagen, sondern du willst mehr zum Ausdruck bringen und dass du für deinen Dank sozusagen den Musiker rufst damit er noch spielt und das Ganze untermalt, dass du deinen Dank hast zum Ausdruck bringen Und Hallel, das ist so die oberste Steigerungsform. Es gibt noch weitere Begriffe, die da dazwischen drin können. Man könnte wo im Wort Halleluja auch zum, äh, zum Vorsicht und Halleluja Hallel, wo gut übersetzt heisst, außer sich geraten, sich nicht mehr halten können, verrückt tanzen, alles geben, was man irgendwie hat, das mag ekstatisch aussehen. Oder? Und jetzt stellst du dir mal vor, oder? du fängst vielleicht deine Anbetung, dein Gebet an mit Dankbarkeit, Zähmern. Die so. Den danken, Heiliger Geist, dass deine Gegenwart da ist. Danke, dass du wohnst in mir und ich deine Gegenwart die ganze Zeit bei mir dürfen. Und aus dieser Beziehung heraus merkst du plötzlich so: hey, er ist wirklich da, was ist das für ein Ehr für mich? Ja, so. oh, uns nochmal da. Ich muss so unbedingt noch ein Instrument dazu nehmen. Jesus! <lacht> <lacht> und du bist da am Verschen beim Musiker und holst vielleicht noch andere, ein. Du bist um umgegummt. Und am Schluss anders im Hallel, wo du in der Gegenwart von Gott, und das war der David, oder? der, der heißt, er hat nicht so sein große Königsgewand mit den Schleppen, sondern er hat in, in, in einem einfachen ähm, mit Unterhosen heutzutage, frei gewesen, <lacht> hat er gefeiert und tanzt, und das war Hallel, oder? Und wer auch schon sagen wir jetzt mal im Stadion an einem Fußballmatch gewesen oder selber und dann nachher feierst du für die Schweizer, oder? Und einmal oder sie, sie schaffen einfach, ein kein aber können jetzt mal, Und dann nachher, wenn es ein Goal gibt, dann musst du mal rundherum schauen, was passiert, ey. Becher von Bier und Gocki und alles fliegt in die Luft und du duschst und die Leute, Ja! 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 Und das ist Hallel, oder? Und jetzt stell mir vor, wir begreifen, was für ein König wir haben. Du, Jesus, du lebst in mir. Ja! der. Uh, uh. Jesus! <lacht> so. Hallel. Und ich denke, es gilt vielleicht für den einen und den anderen von uns auch wie uns damit ihnen in die himmlische Dimension. Weil das ist dir und mir geschenkt. Hallel, ausser die geraten. Sogar die Frau von David, michael die war eher so ein Ich bin eine Königin und sie schaut zum Fenster aus und sieht ihren Mann nicht so politisch korrekt und seiner Position angemessen, sich zu benehmen, oder? Das ist so, ah. Und sie hat, sie hat sich geekelt ab ihm, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass da so unter uns Christen, wo wir vielleicht nicht ganz so gelagert sind, wir vielleicht denen so ein bisschen, oh ja, danke, oh ja, ja, Jesus, du bist da. <lacht> Im Wort Halleluja, das wo du aussprichst, deklarierst du eigentlich über dich, oder? Heiliger Geist, lass mich in der Verbindung mit dir außer mich geraten, will ich verstehe, was für ein Geschenk, was für ein Privileg du bist da. Deine Gegenwart, wir feiern die Gemeinschaft mit dir und dort, wo du bist, ist Frieden, Sicherheit und alles. Du kannst mal das letzte Bild bringen. Wir haben nicht mehr die Bundeslade, sondern wir haben Jesus Christus, der König, der lebendige König, haben wir kennengelernt und gesehen an dem Tag, wo du ihm begegnet bist. Und es heisst in den Bildern, dass er dich gefunden und gesucht hat und nicht ich ihn. Ich habe nur noch Ja gesagt zu. Und er in deine Augen schaut und du in deinem Herz ergriffen bist von dieser Liebe von ihm. Und so ist die Worship wie David... In der heutigen Zeit, wo die Bibel uns eigentlich zeigt, oder auch Jesus seinen Jüngern gesagt hat, Freunde, ich baue den Tempel wieder auf. Der Amos hat das prophezeit. Ich werde in den letzten Tag, und wir sind in den letzten Tag, seit Jesus ähm, wieder auf, aufgefahren ist in die Herrlichkeit, sind wir in den letzten Tag werde ich das Zelt heute vom David wieder aufrichten. Anders gesagt, dass wir verstehen, dass das Zelt, die Wohnung von der Anbetung, von der Gegenwart, sind Menschen. Du und ich, wir sind die lebendigen Steine, das Haus, der Tempel Gottes, das Zelt von ihm. Und wie der David, da drin sitzt die Herrlichkeit, die Gegenwart. Jesus selber wohnt da drin. Du kannst dir auch die Bundeslade vorstellen, ist okay, oder? Aber so wie das war, ist 24 Stunden mal 7. Der Reinhard Bonk hat mal gesagt, der grosse Evangelist, der Afrika Millionen Publikum hat und so weiter. Er hat mal gesagt, my body is a worship center. <lacht> <lacht> mein Körper ist ein Worship-Zentrum. Das ist es. Wir haben hier etwa 400 Anbetungszentren im Untergeschoss, gerade noch mal etwa 200. Die sind etwas kleiner, aber die Heftigkeit in diesen kleinen Körper ist genau gleich. Oder? Und je mehr, dass du das freisetzt und mit dem Herz von David, verstehst du, als eine Königssohn, eine Königstochter, dich verbindest mit dem König vom Universum, wo dich gerettet hat und dich Licht gesetzt hat und dich neu gemacht hat und du 24 Stunden mal 7 da in eine worship bringst, weil seine Gegenwart da ist. Und da geht es um ein Feiern, Da müssen man verstehen. Teilweise als Christen sind wir so fast so ein bisschen gelagert. Wir beten da, wir haben irgendeine Agenda. Gott, ich bete dich oh, ich habe, weil ich eine Not und ich bitte, dass du etwas machst, oder? Hey, der David, der hat nichts zur Agenda, sondern Worship und Anbetung oder eigentlich ein Gebet Dankbarkeit, das hat immer nur mit ihm zu tun. Hey, du bist da, danke so vielmal. Alles andere ist jetzt einfach mal ziemlich gleich, weil du bist. Und im Worship und mir selber die Anbetung, Celebration, 4 haben, auch die Gemeinschaft miteinander hey, anbeten, das ist mit Essen ganz gut möglich. Aber mit Musik, grossartige Sachen, wo immer du bist, zu verstehen, da ist das Haus von der Gegenwart von Gott. 24 Masch 7, Anbettung und Gegenwart. Es ist kein Vorrang, das heißt Gottes Herrlichkeit ist dazu gedacht, dass sie von dir, von da, die nächsten trifft die Jesus nicht kennen. Und die Anbetung, die in deinem Herz, in deinem Sein permanent ist, ist sozusagen der Vorhang, dass der andere nicht killt, sondern dass er sozusagen die Atmosphäre nimmt und ihn reinzieht, in die Gegenwart. Und was dann eben passiert, wenn, je mehr wir das verstehen und anbeten wie der David, dass wir mit unserer Anbetung einen Thron machen, oder? Er sagt, er einen Thron macht Und wer sitzt auf dem Thron? Der König, der, der regiert. Jetzt Vielleicht hast du auch mal so Videos gesehen ähm, von Leuten, die irgendwie im Büro noch nicht arbeiten und dann, ich weiß nicht, der Computer stürzt ab. Oder einer, der Drucker verbindet sich nicht. Oder? Und dann ist er verrückt und der Hammer drauf, <lacht> auf die Tastatur nimmt sie und schlägt die Bildschirm wieder so. Das, oder? Oder du schaffst vielleicht irgendwann im Gartenbau und dann nachher, äh, geht irgendetwas kaputt. Oder du nimmst Schufas, äh, pf, pf, pf. oder Tennisspieler Oder Tennisspieler, irgendwie etwas versiebert haben, verbrechen es wieder den Tennisschläger. Und jetzt stell dir mal vor, du als Worship Center Du bist in einer gleichen Situation in deinem Alltag. Sagen wir im Büro, etwas funktioniert nicht. Und statt dass die auf die Tastatur runtergeht, geht oder? Lass den Arm gleich hier Danke <lacht> so viel mal. die Deine Gegenwart, du wohnst da. Was ist das Problem schon da? Ich muss gerade mal einen Praise Break haben. Und du errichtest einen Thron. Und vorher hat das Problem regiert und dein Ärger. und über dem Thron setzt du den Thron des Allmächtigen in deiner Anbettung und plötzlich regiert wieder die himmlische Dimension und bringt Frieden und Lösung und Dinge funktionieren. Du kannst das Bild übernehmen in alles andere hinein. Du kannst unter dem Auto hocken und es bricht einen Schrauben ab und das Öl, oder? dreht <lacht> so, oder? Und normalerweise hört man irgendwelche unschöne Worte unter dem Karren, oder? Aber nicht bei dir, du liest dort drunter, oder? Mit dem Öl so... Jesus, danke, das ist symbolisch, das ist prophetisch, das Öl von deiner Herrlichkeit über mir. Und danke, dass das Öl heilig freisetzt. Nimm die Kreativität vom Heiligen Geist, und fang an proklamieren. Und unter dem schwersten Zweitonenkarre richtest du den Thron auf, wo der König der Könige reagiert und die Situation und die Atmosphäre komplett anders macht. Ein Freund von uns, Sean Feucht, der nutzt das und der geht in die heftigsten Kriegsgebiete in der islamischen Welt mit Worship-Teams und sie richten den Thron von der Bettung auf. Im ganzen Krieg, wo Elend und Hoffnungslosig und weiss ich was ist. Und sie sind dort und preisen in. Und fangen an eine Atmosphäre aufrichten, wo der, der wirklich Frieden und Heilung und Herstellung bringt, gegenwärtig wird. Und es braucht dich und mich, es braucht Leute, es braucht ein paar Worship-Häuser die dort sind und das machen. Hey, was für ein Privileg an dem Arbeitsort, wo du bist. Kannst du deinem Chef sagen, hey, ist grossartig, dass du mich angestellt hast. Du hast nämlich ein worship center mitten in der Bude. <lacht> So, wenn immer eine Herausforderung kommt, dann richten wir wieder den Thron auf und stellen ihn wieder her. Und es flüssert die kreativen Ideen der Lösung, es kommt Heilig und so weiter und so fort. Im Healing-Raum zum Beispiel, da ist ja auch das Prinzip, wo wir leben. Mit Worship, mit Anbetung setzen wir seine Dimension frei, damit Menschen, die in Gegenwart kommen, der Heiliger leben. Das Gleiche. Wenn wir zusammenkommen in der Kleingruppe oder in so einem Gottesdienst, uns geht es doch nicht darum, dass wir in erster Linie eine gute Musik haben und eine feine, eloquente Rede. Das ist schön, wenn es das gibt. Aber unser Herz ist, dass Gottes Gegenwart da ist. Wenn er da ist, Amen. dann regiert er. Dann ist seine Liebe am Flüssen. Und dort gibt es Veränderung, Heilung und Rettung. Und so, wett, ich jetzt wirklich meine Wäscherper einladen, mit mir da vorne zu kommen. <lacht> Danke Jesus für so viel Schuhstoff und Luft, meine Lungen werden <lacht> Und ich lade euch ein, einfach so nach so dem Moment zu nehmen vom Ende von dem Gottesdienst, wo man einfach ein bisschen eintaucht und das Haus von der Arbeitung, wo du bist, wo wir zusammenbildet, das man aktiviert und du das mitnimmst in die nächsten Wochen innen und verstehst, wie der König David, wenn Gott da ist, gegenwärtig ist und wir in arbeiten und feiern und in drin Groß machen, dann nachher ist nichts unmöglich. Dann verändert sich die heftigsten Situationen. du kannst sitzen, du kannst Aufstehen, du darfst auch in den Gang treten, wenn du ein bisschen Platz brauchst. <lacht> Schaut, wenn er Hallel macht, dass also er die anderen nicht umhauen. <lacht> Aber es ist so gut, es ist so gut, von dem Darf zu lernen und zu sehen, wie ein Lebensstil in Anbetung und Jesus ins Zentrum setzen, funktioniert und lebt, um es in gleich machen. Kannst du noch mal die zweitletzte Folie bringen, so mit, mit dem Porträt von Jesus? Für das so. Und das Starke ist ja auch, das ist eine Kraft drin, wo wir eben auch miteinander, in, in Gemeinschaft, miteinander so inarbeitet, in macht. In allem innen. Und hey, als Evangelist oder in unseren evangelistischen Tätigkeiten, es ist so bahnbrechend, wenn du als das Worship Center unterwegs bist und in Paris ist. Und währenddem, dass du durch die Straße laufst, kommt die Gegenwart von seiner Herrlichkeit, weil er thront, weil du ihn groß gemacht und aufgerichtet hast. Und die Menschen, die in diese Präsenz, in diese Gegenwart hineinkommen, machen dir ein Herz aus, auf. Und du darfst das Privileg nachher haben, damit ein paar unterhaltende Sätze haben und sie einladen in die Familie von Gott. Es ist so viel stärker als Lehrer, in diesem guten Wort zu forschen, wenn wir das mit der 24 stunden mal und Celebration-Zeit machen. Und wenn es vielleicht mal ein noch nachgetrockn ist, und denk dran, immer wenn du sechs Kapitel vielleicht hast, dann kommt der siebte Schritt. Mach mal eine Pause, grilliere etwas und priest den grossartigen Gott, stärke dich <lacht> und gang <geh> wieder rein und <lacht> Halleluja! Komm mal, Freunde! Ist Jesus nicht gut? Haben wir nicht einen grossartigen, lebendigen Gott? <lacht> Halleluja! Danke, Vater im Himmel! Danke, Jesus! Dass du dich nicht versteckst vor uns Menschen, sondern dass du zum Mittst in unser Leben bist. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, Jesus. Was für ein Privileg. Du bist gekommen unter uns. Es gibt keine Religion, wo eine Gottheit sich zu den Menschen geneigt hat. Aber du, du bist gekommen, zum und unter uns und verbreitest deine Herrlichkeit, deine Atmosphäre, deine Liebe. Dort, wo du bist, kommt Ruhe und Frieden hinein. Danke so viel vielmals. Danke so vielmal. Du machst uns die Augen auf für was du bist. Und du machst uns die Augen auf für in jeder Situation, wie du siehst. und wie die Lösungen fliessen, wie wie Wiederherstellung kommt. Danke so vielmal, Vater im Himmel, dass wir gemacht sind, so um in der Gemeinschaft mit dir jeden Tag, Tag und Nacht, bis sie alle Ewigkeit sein dürfen sein. Und schenkt du uns das Herz von David, den Geist von David, dass wir in der Tiefe rein Sorge sind zu dir und Heiliger Geist, danke so mal, dass wir Freiheit dürfen, erfahren und erleben auch in unserem Ausdruck. Und ich bete, dass wir als Gemeinde dürfen tieferes Verständnis und tiefe Offenbarung bekommen dürfen. In die Dimension von der Anbetung von, von, von dich gross machen, die Dankbarkeit, die unser Leben durchflutet, unser Denken durchströmt. Und alles Dunkle verblasst und es nur noch heller wird. Und Gedanken von der Hoffnung, Gedanken vom Sein, Gedanken von der Zuversicht, Gedanken von der Ehe, Gedanken von Freiheit, Sicherheit, Ruhe und Friede anfangen zu flüßen und strömen. Und unser Sinn, unser Denken komplett verändert und neu ausgerichtet wird auf dich. Danke, du bist so gut. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Sein. Danke so vielmals. Danke, dass du in meine Familie hinkommst und dort wohnst. Danke, dass du an meinem Arbeitsplatz sein willst sein. Und danke dir, dass ich eine sein darf, von denen, die dich bringt. In das Büro inne, dass ich einer sein, darf, der dich bringt, in diese Werkstatt. Danke, dass ich jemand sein darf, wo dich und deine Gegenwart bringt. In das Ich aufs Zentrum wo immer wir hingehen. Jesus, was für eine überwältigende, überwältigende, gewaltige Situation sind wir drin, dass du in uns wohnst, dass du deine Wohnung in unserem Leben unter uns gewählt hast. Du tust so viel, du tust so viel Gutes.